0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Nina Kwiatkowski und Saskia Franz. Hey, heute haben wir die 80. Folge. Das ist der Hammer. 80 Folgen lang sind wir schon für euch da. Und es ist schön, dass ihr so regelmäßig einschaltet. Mich kennt ihr ja schon ziemlich lange. Ich heiße Saskia Franz, ich leite den katholischen Kindergarten im Kirchtal in Benningen am Neckar und ich habe noch keine Podcast-Folge verpasst, weil ich war in jeder persönlich dabei. Und das Tolle ist ja, dass ich jedes Mal wieder ganz neue und ganz spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für die Podcast-Runde habe. Und heute habe ich euch einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Das Besondere an unserem Gast heute ist nämlich, dass die eigentlich pädagogisch so, ich würde nicht sagen, gar nicht bewandert ist, aber beruflich was ganz anderes macht als Pädagogik. Nina, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, hallo. Ich gratuliere erstmal zur 80. Folge, wollte ich noch sagen. Ganz toll, <lacht> dass ihr das macht. Und genau, ich bin Redakteurin. Ich bin Texterin und Redakteurin und arbeite fürs Redaktionsbüro Rot in Stuttgart. Das leitet mein Kollege der Reinhard Otto, deswegen heißt es auch Rot, dass man das mal auch erklärt, und bin eben als Texterin und Redakteurin für ganz unterschiedliche Auftraggeber und Projekte unterwegs. Und eben derzeit bin ich redaktionell verantwortlich für die Pressearbeit der Kampagne Mehr bekommst du nirgendwo vom Kultusministerium, die gerade läuft. Darüber kennen wir uns auch, genau.
0: über die Kampagne. Aber bevor wir jetzt nochmal weitermachen, das wollte ich dich nämlich noch kurz fragen. Du hast gesagt, Reinhard Otter heißt dein, dein Chef quasi mein oder der Begründer Kollege der Agentur,
1: Arne. dein Kollege. Und wofür steht das T? Reinhard Ott. Ja, also da ah, hat quasi okay. beide zwei Buchstaben, also von seinem Nachnamen genommen.
0: Ah, weil da ist ein Punkt, glaube ich, dazwischen, gell? Zwischen dem R und dem O, dann ist ein Punkt und dann kommt OT Genau, T. dann kommt
1: OT. Ja,
0: cool. Dann wissen wir jetzt auch, wie der Agenturname zustande kommt. Aber ihr seid ja gar nicht die einzige Agentur, die mit dem Auftrag betraut ist. Die Image-Kampagne für... Erzieherinnen und Erzieher zu machen. Also es geht ganz klar in der Kampagne, um darum, jungen oder älteren Menschen Lust darauf zu machen, in der Kita zu arbeiten, Erzieherin oder sozialpädagogische Assistentin zu werden.
1: Und welche Agentur ist denn dann noch dabei? Also es ist eine Kooperation zwischen unserem Redaktionsbüro, also wir machen die Redaktionsarbeit so, und die konzeptionelle und kreative Arbeit, die liegt bei der Agentur von morgen, die kommt aus Köln. Und gemeinsam haben wir uns damals eben auf die Ausschreibung vom Kultusministerium beworben mit unserem Konzept, diesem Mehr bekommst du nirgendwo, also diesen, ich glaube, so ein Fenster und eine Tür und alles aufzumachen, um den Erzieherberuf zu zeigen, was dahinter steht und was darin steckt. Das war eine, ist eine Kooperationsarbeit zwischen unseren beiden Agenturen. Ich finde auch ganz spannend,
0: dass du ja schon auch im privaten Kontext ganz viel Beziehung
1: hast zu dem Erzieherberuf. Genau. Meine Mama ist Erzieherin in Rente mittlerweile und mein Bruder ist Erzieher. Und ja, also ich habe da auf jeden Fall schon so einen gewissen Background, sag ich mal, aber natürlich jetzt durch die Arbeit, weil so meine vorrangige Arbeit vor dem Start der Kampagne, die Kampagne startete ja jetzt im Januar, war eben gerade diese Geschichten einzusammeln. Also ein ganz wichtiger Bestandteil der Kampagne sind eben die Geschichten von Erzieherinnen und Erziehern, die uns erzählen, wie sie zu dem Beruf oder warum sie den Beruf machen ganz unterschiedliche Menschen, die Erzieherin, die gerade die Ausbildung angefangen hat, über die Kindergartenleitung, die schon ganz lange im Beruf steht, oder auch Personen, die eben auf dem zweiten Bildungsweg jetzt in ihrem Traumberuf gelandet sind. Das ist ein, wie gesagt, ganz wichtiger Bestandteil der, der Kampagne. Und genau. Und ich war diejenige, die diese Geschichten eingesammelt hat. Und unter anderem eben dann auch bei euch am Kindergarten einen ganz tollen Tag verbracht habe mit meinem Kameramann, dem Dominik. Eure Geschichten, die kommen ja auch noch. Ja, das war total schön, weil man hat ja gemerkt, dass du mit dem Berufsfeld
0: verbunden bist. Du hast ja, fandest es ja alles spannend und aufregend, was da in der Kita passiert ist. Du hast es richtig aufgesogen an dem Tag, zu sagen, ja, ich will diese ganzen Eindrücke für mich auch nochmal mitnehmen, auch nochmal einsammeln. Und bevor wir da einsteigen, wie es bei uns war, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Also du hast erzählt, das Kultusministerium hat das ausgeschrieben. Ihr habt euch beworben mit der Agentur von morgen gemeinsam. Das ist ja ein relativ großes Team dann ihr mit den, mit den anderen, die dann damit betraut sind und das machen. Und dafür müsst ihr ja auch immer wieder im engen Austausch mit dem Kultusministerium sein. Ihr erlebt auch in eurer täglichen Arbeit, was es bedeutet, mit dem Ministerium zusammenzuarbeiten. Mhm. Also manche Entscheidungen können halt nicht so ad hoc getroffen werden, wie man sie sonst vielleicht von anderen Auftraggebern gewohnt ist. Und wie regelmäßig setzt ihr euch da zusammen oder wie trefft ihr euch? Wie können wir uns das
1: vorstellen? Also wir haben tatsächlich ein sehr großes Team, Jetzt an, an Menschen, die daran beteiligt sind. Wir treffen uns einmal die Woche bei einem Schur Jetzt aktuell, also wir werden vor allem jetzt in der, im, im Zeitraum der laufenden Kampagne und stehen eben in, in ständigem Austausch, sage ich mal. Also jetzt gerade im Moment so meine Hauptansprechpartnerin, jemand aus dem Kultministerium von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Simone Höhn und eben auch eine Kollegin aus dem Redaktionsteam in Bay von morgen. Und so tauschen wir uns mittlerweile. Wir kennen, also, wir, wir, arbeiten ja jetzt schon eine ganze Weile zusammen, ne? Also, so alles losgelegt. Es sei halt schon ein gutes Jahr, sag ich mal, läuft es jetzt, die Zusammenarbeit. Und man lernt sich dann natürlich auch kennen. Und mittlerweile haben wir sehr kurze Wege, mit denen wir uns dann auch abstimmen, natürlich. Und, aber du hast recht. Also, es sind Abstimmungen, die, die dann auch mal länger dauern können. Und aber jetzt so im, im Lauf der Kampagne muss man schon sagen, haben wir da, da ein Team zusammengefunden aus ganz unterschiedlichen Richtungen, die ähnlich ticken und eben auch komplett dahinter stehen, hinter der Arbeit, hinter der Kampagne, dass man die voranbringen möchte, dass man da auch was bewegen möchte mit dass man da eben, ja, wie du es auch vorhin sagst, die Menschen für den Beruf zum einen erstmal vielleicht die Türen öffnen möchte und eben auch die Begeisterung wecken möchte für, für den Beruf.
0: Und die Kampagne ist ja geplant, dass sie ein Jahr läuft und das ist jetzt der Anfang. Also das Rollout, Rollout war ja. jetzt im Januar, wo man sagen kann, ja die ersten Filmchen, die ersten persönlichen Geschichten sind jetzt online, es gibt ein paar vereinzelte Bilder, Wer es noch nicht gesehen hat, unter erzieher-in-bw ist es auf Instagram zu finden oder erzieher-in-bw findet man auch auf YouTube oder Facebook. Also ihr bespielt die ganzen sozialen Kanäle. Die Seite vom Kultusministerium hat es auch aufgenommen. Es gibt eine eigene Homepage eigene. dazu nochmal. Und die Kampagne, wenn ich dich richtig verstehe, wird jetzt auch durch euer Redaktionsteam immer noch weiterentwickelt.
1: Ja genau also wir haben wir wir waren ja im also im Herbst 2022 unterwegs und haben die Geschichten eingesammelt da sind ja jetzt schon einige online aber das sind ja noch längst nicht alle also wir haben da noch wir sind da noch lange nicht fertig die Geschichten zu erzählen und genau also da sieht man eben ja auch schon ganz gut was für unterschiedliche Menschen wir getroffen haben was für unterschiedliche Backgrounds die haben welche unterschiedlichen Wege die gegangen sind um in dem Beruf und zu dem Beruf, sage ich jetzt mal. Und da wird auf jeden Fall kontinuierlich werden weitere Geschichten gezeigt werden.
0: Und für euch war es schon eine ganze lange Strecke der Zusammenarbeit. Und für uns als Einrichtung, war es dann mal kurz im Herbst überraschend, dass das Kultusministerium gesagt hat, hey, wir machen hier eine Imagekampagne, wer möchte denn mitmachen? Und hat die Träger und die Einrichtungen angeschrieben und aufgerufen, sich zu bewerben. Es war, glaube ich, ein Bewerbungszeitraum von ungefähr vier, vier Wochen, Wochen. Ja. Ja, wo wir gedacht haben, hu, jetzt müssen wir uns beeilen und wir fanden als Team die Kampagne total gut, weil es nicht drum ging, um eine spezielle Trägerschaft zu werben oder für irgendwas anderes, sondern wirklich Lust und Freude zu machen für den Beruf. Und ich finde ja persönlich, dass wir den allerbesten Beruf der Welt haben <lacht> und stehe da 100 dahinter, dass ich sage, ja, werdet pädagogische Fachkraft und es ist egal, ob als ehemals Kinderpflege, heute Sozialassistenz oder als Erzieherin, Erzieher oder als Kindheitspädagoge, weil das ist für mich ein absoluter Traumberuf, den Beruf zu machen, den Beruf zu leben auch. Und wir haben uns prompt mit dem ganzen Team bei euch beworben. Wir hatten ja das Glück, dass der Max Volz schon so ein schönes Video von uns als Team gemacht hat, das ist wahr. Dass wir dann auch super als Bewerbungsvideo nehmen konnten, ja, wie war das denn bei euch? Wie viele Bewerbungen gingen denn da so, so ein und konntet ihr alle Bewerbungen bedienen, die eingegangen sind?
1: Nee, also bei weitem nicht tatsächlich. Ne? Das war schon so, wie du sagtest. Eigentlich dieser Bewerbungszeitraum war sehr knapp bemessen. Und am Anfang plätscherten, als, die, ähm, als der Aufruf eben über das Kultusministerium an die Träger und dann halt wiederum an die Einrichtungen gestreut wurde, da plätschert es so langsam rein. Aber, sag mal, so kurz vor Deadline, so typisch kurz vor Deadline, kam dann doch noch einiges zustande und wir waren total beeindruckt, wie viele... Bewerbungen wir tatsächlich hatten. Also das waren auf weit über 50 Bewerbung, Bewerbungen und jetzt sowohl halt eben Einzelpersonen, die sich beworben haben, mit einem kleinen Video war eben der, die Voraussetzung, dass man in einem kleinen Video sich vorstellt und eben ein bisschen was zu seiner Person und zu, zu, zu dem, warum man den Beruf macht, erzählt. Und es waren sowohl Einzelpersonen als auch wie bei euch jetzt ganze Einrichtungen, die sich mit dem Team beworben haben, die sich mit mehreren Leuten beworben haben. Und es war wirklich, also wir konnten da aus dem Vollen schöpfen tatsächlich und gar nicht so einfach natürlich. Es ist schön, wenn sich viele bewerben, vor allem dann halt, wie du sagst, so diesen, ja, diese diese Leidenschaft für den Beruf da auch von vornherein ganz offen zeigen. Und es war gar nicht so einfach und wir konnten auch neun beziehungsweise zehn Testimonials bislang und ja, mal gucken, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> und noch ein bisschen Puffer und ich kann mich ja. noch genau an unser erstes Telefonat erinnern. Ich war, glaube ich, auf dem Weg ins Wochenende und da haben wir schnell nochmal telefoniert und einen Termin ausgemacht und da hast du gesagt, ja, wir wollen zu euch kommen, aber so ungefähr übermorgen, <lacht> <lacht> weil jetzt ist es dann plötzlich ganz eilig mhm. und dringlich, und das war total schön, also ich habe mich erstmal da gefreut, dass wir dabei sind bei der Kampagne, weil ich Lust drauf hatte und das Team hatte auch Lust drauf und dann bist du mit dem Dominik gekommen, mit dem Kameramann und ihr wart den ganzen Vormittag bei uns in der Einrichtung, so haben wir beide uns auch nochmal näher kennengelernt und da habe ich gleich gesagt, oh Nina, mit dir muss ich eine Podcast-Folge nachher <lacht> zur, zur Image-Kampagne machen und das Schöne war, die Nina hat gleich gesagt, klar, da bin ich dabei, das mache ich mit dir ist, äh, selbstverständlich. Und, ja, ihr hattet einen sehr schönen Tag bei uns.
1: Wir hatten einen wahnsinnig spannenden, ja, einen wahnsinnig spannenden, aufregenden Tag. Also, es war sowieso, gener also, sowieso ja auch total spannend. Also, wir waren im Zweierteam unterwegs immer. Entweder war ich mit dem Dominik, meinem Kameramann, und haben ein Filmchen gedreht oder mit dem Peter, dem Fotografen, und haben Fotostories oder Reportagen, sag ich mal, aufgenommen, also Fotoreportagen aufgenommen. Und wir kamen in alle Häuser mit und wurden in allen Häusern mit, mit einer, einer Herzlichkeit und vor allem einer Offen und Offenheit und Zugewandtheit begrüßt. Also das war bei euch total beeindruckend. Also deswegen saugt man das ja dann auch so auf, weil man man ja diese in diese Welt dann eintritt, sage ich jetzt mal. Und auch wenn man privat oder beziehungsweise jetzt aus meiner familiären, aus meinem familiären Background da schon und auch natürlich als, als Mama ähm, selber schon einem Kindergarten kennt, ist man da natürlich dann nochmal in, ja, in einer anderen Rolle. Und es war wahnsinnig toll und spannend zu erleben, wie offen und herzlich und vor allem aufgeschlossen uns die Menschen begegnet sind, also die Erzieherinnen und Erzieher und eben ganz selbstverständlich und das finde ich jetzt gar nicht so einfach, also vor einer Kamera zu sprechen, aufgenommen zu werden in einem Interview und da wirklich ganz offen und emotional seine eigene Geschichte zu erzählen. Und
0: dem Dominik hat so gut gefallen, der wollte gar nicht mehr gehen mit seiner Kamera. hat er ganz viele spannende Szenen auch mhm. nochmal eingefangen. Mhm. Und da muss man einmal auch unsere Elternschaft loben, dass die echt sehr kulant sind im Umgang mit der Kamera. Die kennen das bei uns schon, dass gefilmt wird, dass Aufnahmen gemacht werden. Das ist wahr. Dass uns mhm. auch die Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist. Dass wir sagen, unsere Qualität ist ganz eng verbunden mit einer großen und mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit, das ist ein Teil von uns. Und, und das ist überhaupt machen nicht wir selbstverständlich. Das ne? Nee, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Also es ist was ganz Besonderes, dass der Dominik dann nachher so viel Werbung für uns gemacht hat mhm. im Redaktionsteam und gesagt hat, boah, da müsst ihr noch mal hingehen, da müsst ihr noch mal filmen. Und dann kam ja die Britta von der Redaktion von morgen mit ihrem ganzen Team zu uns. Zack, zehn Menschen mit glaub, drei großen Fernsehkameras, die sie dann dabei hatten. Und das war natürlich nochmal für die Kinder und fürs Team eine ganz andere Aufregung. Klar, zwar für alle nochmal anstrengend, weil auch das war wieder kurz vor Weihnachten. Mhm. Und es war anstrengend für die Kinder, weil so viele neue Menschen waren. Es war anstrengend fürs Team, weil es hat mit zehn Menschen keiner gerechnet, dass da zehn Leute jetzt kommen mit drei Kameras und dass da richtig Filmset-Atmosphäre plötzlich herrschte. Und natürlich für die Eltern auch, ja, nochmal eine Einverständniserklärung geben und nochmal zu sagen, ja, wir sind dann nochmal dabei und sie haben das unterstützt. Und die beiden Clips die da jetzt zu sehen sind, aktuell in der Kampagne, sind hauptsächlich bei uns in der Einrichtung gedreht. Genau. Ich würde mal sagen 95 Prozent. Genau. Ein paar Kleinigkeiten sind aus anderen Einrichtungen dabei, die das nochmal rund machen und schön ergänzen. Und ich habe es dir ja schon erzählt, aber den Hörerinnen und Hörern sage ich es auch noch, wir haben natürlich auch Rückmeldungen gekriegt. Also wir persönlich fanden es erstmal total schön. Wir haben uns gefreut darüber, und andere haben dann auch gesagt, oh, da geht einem das Herz auf, wenn man die Bilder sieht. Und wenn du das gehörst als Rückmeldung, muss man dann ja sagen, ja, ihr habt den Schwarze getroffen. Weil das ist ja das Ziel eurer Kampagne,
1: zu sagen, wir wollen Emotionen bewegen. Mehr Zeit, also dieses Mehr, ne? also das, was mhm. wir spielen, das, das hat diese emotionale Ebene natürlich. Ne? Also wenn man Kindern arbeitet, diese ungefilterten Emotionen tagtäglich erlebt und das in keinem anderen Job diesen Mehrwert, sage ich jetzt mal, hat. Sowohl also sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ne? Ich sage ja nicht, die, die, die sind ja nicht nur voller Freude ständig, sondern natürlich gibt auch mehr Emotionen in einer in in anderen Richtung, in, a, in, in, mal in, in Wut oder in was auch immer. Und genau, diesen Mehrwert, den wollten wir zeigen Und ich glaube, der kommt auf jeden Fall ganz gut rüber, aber eben halt auch dank der Menschen, die sich bei uns beworben haben, dank der Erzieherinnen und Erzieher und den Einrichtungen, die eben dann auch wirklich die, den den Mut einerseits und eben auch die die Offenheit hatten und um sich da zu zeigen und sich da auch diese, diesen Mehrwert, den sie ja tagtäglich erleben und leben, zu zeigen und zu beschreiben. Und da ist auch ein ganz großes Danke, gerade auch für die Spontanität. Ne? Also ich weiß, wir waren da sehr knapp mit der Zeit. Das ist meistens so bei solchen Jobs, sage ich jetzt mal, diese, dass, dass es immer so ein bisschen mit der Zeit dann irgendwann, am Anfang hat man immer sehr viel Zeit und dann am Ende wird es immer weniger. Und es war wirklich für unsere Arbeit eine ganz tolle Erfahrung, gerade diese, diesen, diesen Mehrwert wirklich auch ganz real zu erleben. Und es ging euch auch darum,
0: dass man keine Stockfotos oder Stockfilme nimmt, ja. Sondern für, die, ist, für die
1: Testimonial-Geschichten, genau. Da, das ist echte, dass es echte Fachkräfte
0: sind und echte Kinder sind, die da mitmachen. Ja. Und das war also eine Rückmeldung, die ich gekriegt habe, wo man gesagt hat, boah, das kann unmöglich wirklich in der Kita sein, weil so kann man ja gar nicht arbeiten. Doch, doch. man kann. Ja, doch, man kann. Und es ist echt und ungestellt uns ist alles an einem Tag, also auch der Tag ist bunt und vielfältig und das ist das Schöne an dem Beruf, weil uns schränkt auch kaum was ein, das Einzige, was uns einschränkt, sind wir und so viel Freiheit habe ich in fast keinem anderen Beruf, dass ich mir überlegen kann und was mache ich heute, was ist heute wichtig, dass ich mit einem Plan reingehe und dass ich mich auch manchmal ein bisschen mittreiben lasse von dem, was die Kinder gerade brauchen und wollen und dass ich die Bedürfnisse höre, wahrnehme, die Empathie den Kindern entgegenbringe und dass ich sage, ja komm, wir steigen hier ein und ich bin heute dein Wegbegleiter, ich bin heute dein Lernbegleiter oder deine Lernbegleiterin, ich bin für dich da, ich habe für dich Zeit und ich habe Lust darauf, mit dir die Welt zu erkunden und die Welt zu entdecken. Wer sagt denn, dass die Welt, so wie wir sie sehen, so richtig ist. Wer sagt denn, dass die Kinderwelt so nicht richtig ist? Alles, was Kinder sagen, ist richtig, weil es ist aus ihrer Perspektive richtig. Und das macht jeden Tag doch wieder aufregend
1: und schön, um, um da zu sein. Und das war auch ein Konsens, den jetzt so durch, also durch die Bank weg, sag ich mal, die Erzieherinnen und Erzieher auch angebracht haben, wenn man sie gefragt hat, so, warum machst du den Beruf? Dass natürlich die Kinder da als erstes fallen und dass man immer dass man selber auch weiterkommt also diese kinder also diese dieser beruf eröffnet einem eben halt noch mal eine Tür zu einer anderen Welt und die bringt einen selber auch jedes Mal oder jeden Tag einen Schritt weiter manchmal auch an seine Grenzen sicher ne also das das will, das auf jeden Fall aber dann wiederum am nächsten Tag einen Schritt weiter so ne? also mhm. dass man durch diese Perspektive, die, die man jeden Tag erlebt oder andere Perspektiven durch die Vielfalt, eben jeden Tag auch nochmal für sich selber was Neues findet. Und
0: ich bin ja auch auf dem dritten Bildungsweg Erzieherin erst geworden. Und da war auch der Punkt, ich habe Abitur gemacht und für meine Familie war ganz klar, mit Abitur wird man nicht Erzieherin mhm. Und da ja sollte man nicht. Nee, sollte man nicht. Und hat mir auch schon damals, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen ins Herz geblutet. Dann bin ich als Kinderkrankenschwester geworden und danach habe ich Grund- und Hauptschulpädagogik an der Hochschule studiert und zwischendrin meine Söhne bekommen und fand das dann einfach in der Einrichtung meiner Söhne so, dass ich dachte, ah, Pädagogik geht doch eigentlich anders. Und ich bin dann Erzieherin geworden, um gute Pädagogik umzusetzen, um Leitung zu werden und dabei zu sein, ich habe für mich mein persönliches Lebensziel erreicht, wo ich sage, ja, ich habe das umgesetzt, was ich nachher machen wollte und wir leben hier gute Pädagogik, wir stehen für gute Pädagogik und das ist das, wo ich ja meine intrinsische Motivation rausschöpfe und wo ich sage, ja, das begeistert mich jeden Tag aufs Neue und da habe ich immer wieder Lust drauf. Und da habe ich Lust drauf, die anderen auch mit der Begeisterung anzustecken mhm. und zu sagen, hey, mach da mit und seid ihr dabei. Für mein Team ist es wunderbar gelungen, <lacht> dass ich ganz viele anstecken konnte und sagen konnte, hey, das ist schön hier in der Kita. Und meine Kita besteht, also mein Team besteht genau gemischt aus Erzieherinnen und Kindheitspädagogen. Mhm. Und da ist es eben auch immer wieder der Punkt, dass ich ganz viel mitkriege durch die enge Kooperation zur Hochschule, dass die Kindheitspädagogen so gerne eigentlich in der Einrichtung bleiben würden. Aber der gesellschaftliche Druck einfach manchmal so hoch ist, familiär und außerfamiliär, ja, zu sagen, warum hast du dann studiert, um dann nachher in der Kita zu mhm. sein. Und das finde ich noch so schade. Und dafür finde ich auch die Kampagne so wichtig, dass die Kampagne nochmal transparent macht. Was passiert denn den ganzen Tag in der Kita? Was läuft denn da eigentlich? Was wird da für wichtige Arbeit getan, um gesellschaftlich
1: auch einen anderen Stellenwert zu erreichen? Also diese Bildungseinrichtung, genau, dass es eben auch eine Bildungseinrichtung ist. Oder dass es eben die eine der zentralen Bildungseinrichtungen ist. Ich bin da ganz bei dir. Also das ist nämlich, finde ich, auch das, der, mit der wichtigste Bestandteil bei der Kampagne, sagte ich ja vorhin schon, eben gerade diese ganz diese Menschen zu zeigen und dass quasi die, die Erzieherinnen und die Erzieher für, für ihren Beruf sprechen. Ne? Also, und da eben genau das vermitteln, so die, die Wichtigkeit ihrer Arbeit und die, ja, also, das, dass man einfach, dass es ansteckend auch eben dadurch rüberkommt.
0: Und du hast ja gesagt, was du erlebt hast, war Emotion pur, mhm. nicht nur bei den Kindern, sondern bei den Fachkräften Absolut. selber auch. Du hast so drei Leitfragen, die du frägst. Sag nochmal, wie ja. sind eigentlich deine drei Leitfragen? Genau, ich
1: hatte eben drei zentrale Fragen, die ich gestellt habe, rund um eben die jeweilige Geschichte natürlich drumherum. Und zwar war das zum einen, warum man sich für den Beruf entschieden hat. Und dann, welchen Weg man ging, also eben die Ausbildung natürlich auch eine zentrale Rolle spielt und was man sich für den Beruf oder was man sich für seinen Beruf wünscht oder für die Zukunft wünscht des Berufes. Und da gab es auf jeden Fall bei allen sehr ganz emotionale und total schöne Momente, sage ich jetzt mal, aber natürlich auch die man hat gemerkt, dass dass die Anerkennung ein zentraler Punkt ist, der von allen eigentlich eingefordert wird und also wurde und wird und ich hoffe sehr, dass es eben mit einem Punkt, also mit mit ein also eine Aufgabe der Kampagne auch so ein bisschen ist, diese diese Anerkennung herzustellen in, in der Form, wenn man eben die Geschichten sieht, wenn man die Menschen sieht, wenn man wenn man sieht, was dahinter steckt, ja, dass es eben nochmal andere, ein anderes Bild erzeugt, ein realistisches Bild. Das wünsche ich mir auch, dass es jedes Mal wieder unser Antrieb, sehr öffentlich
0: zu arbeiten, um zu sagen, ja, wenn wir nicht nach außen zeigen, was wir tun, du hast genau. ja unsere Zeitung schon gesehen, die Hörerinnen und Hörer wissen auch, dass wir eine Kindergartenzeitung haben, die wir regelmäßig produzieren. Mhm. Wir sind sehr aktiv auf Instagram, wir haben unsere Homepage, wir machen unseren Podcast. Also wir finden es ganz wichtig, in die Welt zu transportieren, was Kindergarten eigentlich alles kann. Mhm. Was Kindergarten auch alles macht und dass Kindergartenleiten auch eine Managementfunktion ist. Mhm. Und dass das ist was ganz Besonderes ist. Also wenn man sich vorstellt, meine Einrichtung hat jetzt 76 Kinder und zu den Kindern dann noch Familien, also ich habe ein sehr großes Klientel eigentlich, das ich zu versorgen habe. Ich habe ein Team mit 25 Leuten, das ist ein Team wie ein mittelständiges Unternehmen, das Nein. dann zu führen und zu leiten ist und da kann man parallel nicht noch eine Gruppe leiten. Dann kann man vom Know-how sehr wohl eine Gruppe leiten, aber ich kann keine zwei Herzen in meiner Brust schlagen mhm. haben und da ist einfach noch ganz viel nicht passiert, wo ich sage, ja, das wünsche ich mir für morgen. Ich ja. wünsche mir für morgen für die Zukunft, dass sich die Rahmenbedingungen noch ein bisschen verändern, dass man gerne pädagogische Fachkraft wird, dass man den Kindergarten wirklich als Bildungseinrichtung anerkennt, dass die Erzieherinnen in manchen Punkten gleichgestellt sind zu den Lehrerinnen und Lehrern. Die stehen auch in der Fachkräftedebatte gerade nicht viel mhm. besser da als mhm. wir Erzieherinnen über Sonderpädagogen brauchen wir gar nicht reden, -hmm. weil die stehen ganz, ganz schlecht da. Da können wir schon als Erzieherinnen froh sein, wo wir eigentlich gerade stehen. Dafür haben wir viel getan, dafür haben wir in unserem Berufsfeld viel gekämpft. Das Schöne ist, oder eigentlich das Traurige, dass es eine Pandemie gebraucht hat, um zu erkennen, dass es ohne Kitas nicht
1: geht. Gar nicht geht. Mhm. Mhm. <lacht> ja,
0: mhm. Dass äh, manches familiäre System und auch manches berufliche System kollabiert, wenn mhm. die Betreuung der Kinder nicht gegeben ist. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass es anerkannt ist. Dass man das sieht, dass man das weiß. Dass man weiß, dass man Menschen mit Know-how in der Kita braucht. Mhm. Also es kann nicht jeder... In die Kita. Ich muss was können, ich muss was wissen, ich muss auch bereit sein, zuzuhören. Ja, ich muss bereit sein, Bindungen einzugehen. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben. Ernsthafte Bindungen einzugehen zu den Kindern, zu den Familien. Bereit sein, immer wieder neue Menschen andocken zu lassen. Das heißt, vielleicht im Umkehrschluss für meine private Seite, dass ich da nicht mehr so viel Kapazität habe, noch mehr Bindungen einzugehen, weil mein, mein Bindungskontingent ist erfüllt. erfüllt. Mhm. Ja, da gibt's keine, Synapse mehr, die dann noch da irgendwo anknüpfen kann. Und vielleicht muss man da auch dann manchmal zurückkommen. Und das muss man alles entscheiden, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Aber ich erlebe das auch so, dass ganz, ganz viele Menschen, die in dem Beruf sind, den einfach total gerne machen.
1: Total. Und du hast mir jetzt gerade die Frage beantwortet, die wir die wir beantwortet ja. haben, also die, wir, die wir eigentlich aufnehmen wollten mit der Kamera. Mhm. Was wünschst du dir für deinen Beruf, für die Zukunft? Das war ja auch so ein ganz krass emotionaler Man Moment, der, den ich nie vergessen werde ja. bei euch. Das war ganz, ja, war zu emotional in dem Moment. Aber jetzt hast du es gerade genau. gemacht. Ja, jetzt
0: kann ich, ich das nur mit Ton. Viel, ja. äh, viel, besser, als, viel besser als mit Film. Mhm. Und ich wünsche mir, das einfach, dass, dass junge Leute da Lust drauf haben. Mehr kann ich nicht. also... Mehr können wir hier als Einrichtung nicht machen.
1: Und dafür habt ihr schon so viel getan jetzt. Ne? Also wir, ich hoffe total, dass wir mit der Kampagne gerade diese Lust wecken und diese, mhm. ja, also die diese Anerkennung schaffen. Und wie gesagt, wir sind ja, am, wir sind am Anfang jetzt. Ne? Also seit seit Januar lo, läuft die Kampagne und es wird auf jeden Fall bis also bis in früh im Frühling nächsten Jahres wird die Kampagne laufen. Wir werden noch ganz viele Gesichter sehen, ganz viele Geschichten sehen. Und ja, also ich, wär, hätte ich jetzt nicht auch schon meinen Traumberuf. ne? Also <lacht> <lacht> würde das durchaus mich auch reizen. <lacht> Aber es ist ja lustig, dass ja diese familiäre
0: Prägung dann schon auch, glaube mhm. ich, immer noch wieder mit einer Rolle spielt. Mhm. Das ist ja bei uns zu Hause auch so. Das ist ja hier auch kein Geheimnis. Meine Söhne studieren ja beide frühkindliche Bildung. Und wahrscheinlich, wenn man sich schon früh auch mit dem Thema Bildung und Pädagogik auseinandergesetzt hat, wenn viel diskutiert wird in den Familien und wenn es schon viel um Rechte ging, welche Rechte hat ein Kind, was, was darf ich, was darf ich nicht, in Aushandlungsprozesse gegangen ist, dass man dann vielleicht nochmal ein größeres Febel für Pädagogik hat oder halt dieses Berufsfeld nochmal ein bisschen besser kennt ja. als andere. Und ja, es war ja schon... Auch in frühen Jahren so, wenn der Vater Tischler war, wurde der Sohn auch Tischler mhm. oder es ist ja immer wieder auch in den Berufen so, wenn ein Elternteil Lehrerin oder Lehrer ist, dann sind in der weiteren Familie sicherlich auch nochmal Lehrer vertreten. Das gilt ja für alle
1: Berufsfelder. Das auf jeden Fall, aber ich finde auch ganz arg wichtig, dass wenn man das Berufsfeld jetzt noch so gar nicht auf dem Schirm hatte oder so, dass gerade durch so eine Kampagne sowas vielleicht auch geweckt werden kann oder an, ansprechen kann und dass man sich zumindest noch mal intensiver damit auseinandersetzt oder sich informiert, mhm, wie es sein kann. Ja, also wir sind gespannt, was die
0: Kampagne ja. bringt und wir wissen jetzt schon, Jule und Segunde sind auf jeden Fall dabei. Jule und Segunde Und sind wer weiß, wer noch. Oh. <lacht> und, und freuen uns darauf, die Geschichten dann verfilmt zu sehen von verfilmt den beiden und
1: fotografiert genau. Ja. Weil es ist
0: total spannend, was auch die zu erzählen haben und was es auch sonst gibt. Ich habe ja dir schon gesagt, dass ich so, ja, so ein bisschen ein blutendes Herz dabei hatte, dass die Kampagne mit dem Leiter eröffnet wurde. Wir haben da auch schon lange drüber diskutiert, wir beide. Weil ich ja natürlich finde, Erzieherin ist ein Berufsstand, da sind so viele Frauen. Und als Frau in der führenden Position muss ich sagen, okay, es gibt so wenig Frauen im Vergleich zu Männern in führenden Positionen und es ist so wichtig, immer wieder auch eine Frau in einer führenden Position zu haben und dann in einem Bereich, der dominiert ist von Frauen, die Kampagne mit dem Mann <lacht> zu eröffnen, fand ich jetzt ein bisschen yeah. ja, für mich persönlich, wo ich dachte, oh das, ja, das hätte ich mir anders gewünscht als Erzieherin und als Kita-Leitung.
1: Aber aber ja, da gebe ich dir ja. total recht, absolut und ich habe auch gerade in der Kampagne ganz, ganz starke und tolle weibliche Kita-Leitungen kennengelernt, da werden wir auch noch ein paar weitere kennenlernen im, im Verlauf der Kampagne und jetzt so beim, dass wir da in beim Hannes Eisenbraun in, in Neuhausen in der Kita am Egelsee zu Gast sein durften, bei unserem kickoff also bei unserer einführenden oder der Kampagne startenden Presseveranstaltung. Das war, also klar hatte das natürlich auch, war das für die Kampagne nicht verkehrt, dass er da, dass dein da Mann auch steht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist er eben halt auch testimonial und hat eine ganz ganz spannende Geschichte auch erzählt. Er ist auch jemand, der auf dem zweiten Bildungsweg eben vom Bankkaufmann zum Erzieher und relativ schnell auch zum Leiter dieser dieser großen Kita wurde. Ist eine der größten in der Region. Das war auch ein Mittelpunkt, der da dankbar angenommen wurde, um eben die Presse dorthin zu locken, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt so eine Kampagne startet, dann möchte man natürlich so viel Presse wie möglich haben am Anfang. Und Neuhausen ist am nächsten an oder ist nahe an Stuttgart dran, sage ich jetzt mal. Und ja, die ganzen Punkte haben da mit reingespielt, die, die, in, also dass wir dort angefragt haben und dann war natürlich auch unser großes Glück, weil es war auch wieder knapp, ne? wie soll es auch anders sein, dass die sofort dabei waren und dass da so eine unglaublich, also dieses Team auch wieder, also das muss ich ja sowieso nochmal betonen, dass alle Einrichtungen ein ganz, ganz großartiges Team immer hinter sich haben auch. Ne? Also auch wenn wir Einzelpersonen da jetzt besucht haben oder beziehungsweise interviewt haben, dass in jedem Haus steckt, steht ein wahnsinnig tolles Team dahinter. Und das hat man da auch eben gemerkt. Und die haben diesen ganzen... Diesen ganzen Zirkus, sage ich jetzt mal, den man dann natürlich auch veranstaltet, mhm. total gelassen und lässig mitgetragen. Die Kinder haben auch wahnsinnig toll, also es war einfach auch eine sehr, sehr authentische Situation, die dann da hergestellt werden konnte. Ja, und das muss man ganz klar
0: sagen, solche Veranstaltungen sind für Erwachsene gemacht ja, und für die Presse absolut. schön, wenn Kinder dabei sind, aber es sind eigentlich keine Kinderveranstaltungen und es ist eigentlich überhaupt nichts für Kinder. Also toll, dass sie ihr Haus geöffnet genau, haben. Und ja. ich fand auch, als ich dann in der Presse oder das Interview mit Johannes heißt er, ne? Hannes äh, Hannes gehört habe, fand ich auch seine Geschichte total interessant vom Bau Bankkaufmann zum Erzieher zu werden, also ich konnte das schon nachvollziehen mhm. und dennoch war, war so der Punkt, war so der Punkt der Frau und na klar gehört es in der Kampagne dazu, auch Männern Lust auf den Beruf zu machen, weil es ja doch ein Berufsstand ist, der eben sehr von den Frauen dominiert ist, wo wir sagen, ja für Männer darf der ruhig auch attraktiv werden, es dürfen mehr Männer kommen. Wir sind ja da hier schon eine Ausnahme mit unseren fünf Männern, ja. die wir aktuell im Team haben, wo man sagt, ja es wird zum Glück immer mehr dass immer mehr Männer auch in die Einrichtungen kommen. Und das ist ja auch so gewünscht und gewollt, dass das passiert.
1: Und deshalb passt es. Das. Mhm, das passt deswegen auch. Genau. Deswegen hat es perfekt gepasst. So. Ja. 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 Das stimmt. Ja. Schon.
0: Liebe Nina, es ist so spannend. Und ich bin mir sicher, dass es für die Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant war, nochmal zu hören, was hat es eigentlich mit der Kampagne auf sich? Wie passiert sowas? Und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und dass ihr dabei wart in unserer Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Vielen Dank, Nina, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Danke
1: für die Einladung. Es war mir eine große Freude.
0: Und euch danke fürs Zuhören, fürs dabei sein. Und jetzt sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.